0: Klassische Zinsen klingen wie ein Begriff aus vergangenen Zeiten. Ja, Und jetzt sind die Zinsen niedrig, weg oder sogar negativ. Kann da die kapitalgedeckte Altersvorsorge der Ampelkoalition die Lösung sein? Am 22. Januar diesen Jahres schreibt die Welt, Rettung für die Rente, diese Rechnung entlarvt den Aktienirrtum der Regierung. So, und jetzt? Heute bringen wir mal Licht ins Dunkle. Ich bin Frank Brückner aus der Servicezentrale für Tekes und begrüße euch zu unserem Podcast Finanzberatung deiner Generation. Mein heutiger Gast ist Dr. Volkmar Großrebel. Und äh, Volkmar hat in Mathematik promoviert, ist somit absoluter Experte auf diesem Themengebiet. Äh, Volkmar, schön, dass du da bist. Hallo Frank, ich grüße dich. Du bist jetzt im Tekes vertrieb als Direktor für betriebliche Altersversorgung äh, tätig. Wie erklärst du dir diese Karriere vom Theoretiker zum Praktiker?
1: Am Ende braucht es, glaube ich, beides. Es braucht jemanden, der es in der Theorie versteht und auch einfach erklären kann. Und das passt beides sehr gut zu mir. Und deswegen bin ich auf diesem Stuhl genau richtig.
0: Meine Gäste frage ich zu Beginn natürlich auch immer, was Ihr persönliches Highlight der Woche war. Wie sieht das denn bei dir aus?
1: Ja, ich bin natürlich vorbereitet und habe gehofft, dass mir noch was Tolles passiert. Und gestern ist es tatsächlich passiert. Ich habe mir gestern neue Laufschuhe gekauft und äh, ja, ich laufe gerne Halbmarathon und ähm, gehe in die Schuhe rein und merke sofort, die sind's. Das war das erste Paar, was ich anprobiert habe. Also angezogen, passt, gekauft. Ein ganz tolles auch Verkaufsgespräch und äh, gestern Abend die große Überraschung. Ich packe den Karton aus und nur kurz erwähnt, äh, habe ich 30 Euro Nachlass bekommen. Also meine Erwartungen übererfüllt und ein glücklicher Läufer mehr.
0: Ah, da siehst du, das klingt doch sehr positiv. Ähm, heute geht es um das Thema ähm, Altersvorsorge. Hier und da haben wir uns damit schon beschäftigt. Aber insbesondere geht es darum, das Thema Altersvorsorge auch einfach zu verstehen, ähm, wohl wissend, dass es ein sehr komplexes Thema ist. Und was ich heute dabei habe, ist... Ähm, ein Beispielkunde, nämlich der Leon. Und ich glaube, anhand dieses Beispielkunden, da kannst du ganz gut aufzeigen, was mit dieser Altersvorsorge eigentlich einhergeht und wie relevant dieses Thema auch für unsere junge Zielgruppe ist. Passt das für dich? Wollen wir damit mal loslegen?
1: Absolut. Ich bin jetzt schon ein Fan von Leon und er sitzt quasi neben mir. Ja,
0: sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, ähm, fangen wir mal an, den Leon ein bisschen einzuordnen. Gehen wir mal davon aus, der Leon ist ähm, 1997 geboren, somit jetzt gerade 25 geworden und stand heute, hat er bis zur Rente noch 42 Jahre vor sich, wenn er dann mit 67 in Rente gehen möchte. Was verdient er? Sagen wir mal durchschnittlich 36.000 Euro. Äh, runtergerechnet auf den Monat sind wir dabei roundabout 3.000 Euro brutto oder 2.000 ähm, Euro netto. Hm. Erste Frage, weil ich glaube, bis dahin, da kann man sich das jetzt so gut vorstellen, wer dieser Leon ist, was der so verdient. Der eine oder andere kann damit äh, sich vielleicht identifizieren. Ähm, wie gestaltet sich jetzt eigentlich Leons Einzahlung in die gesetzliche Rente?
1: Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch, Leon. Das erste Vierteljahrhundert hast du schon mal hinter dich gebracht. Ähm, zum Thema der gesetzlichen Rentenversicherung ist das äh, gut geregelt. Ähm, relativ simpel und auch alternativlos im Anstellungsverhältnis werden von dem Arbeitgeber prozentual zum Einkommen 550 Euro monatlich an die gesetzliche Rentenversicherung überwiesen. Das sind über die nächsten 42 Jahre, um mal so eine Hausnummer zu haben, knapp 280.000 Euro.
0: Was wir... Ähm immer mal wieder hören, auch gerade ja auch sehr durch die Medien geht, ist das Thema äh, Rente mit 63 sehr beliebtes, Also schon ein bisschen äh, früher in die Rente zu gehen. Was hat es mit dieser vorgezogenen Rente auf sich und was würde das konkret für unseren Leon bedeuten?
1: Zuerst einmal zum grundsätzlichen Verständnis der gesetzlichen Rente. Umlagefinanzierung bedeutet eigentlich, dass die Erwerbstätigen die heutigen Rentner finanzieren. Diese Rechnung geht aber schon lange nicht mehr auf. Jedes Jahr gibt es einen Bundeszuschuss aus Steuergeldern, um die Rentner zu bedienen. Und dieses Verhältnis ist mittlerweile drei Viertel werden durch den Beitragszahler finanziert und ein Viertel zusätzlich durch den Bundeszuschuss. Der liegt dieses Jahr bei 75 Milliarden Euro über den dicken Daumen und für unseren Leon ist das 75 Euro monatlich in der Gegenfinanzierung. Zur Rente mit 63. Wer 45 Jahre Beitragsjahre vorweisen kann, kann abschlagsfrei früher in Rente gehen. Für die jüngeren Zuhörer ab Jahrgang 64 bedeutet dies mit 65 Jahren abschlagsfrei in Rente, zwei Jahre vor dem regulären Termin mit 67. Von dieser Möglichkeit haben alleine im letzten Jahr 250.000 Menschen Gebrauch gemacht. Viel mehr als von der Politik vorher abgeschätzt. Mich überrascht das allerdings wenig, denn äh, wenn man sich die heutigen Rentnerstarter ansieht, dann sind die jung geblieben, agil und reisewillig und äh, naja... Das kostet natürlich auch, weil wer früher in Rente geht, zahlt weniger Beiträge ein und wird diese Zeit ja länger verrenten. Und die Kosten für dieses, ja, früher in Rente gehen, werden beziffert auf 36 Milliarden Euro im Jahr. Und das sind für unseren Leon monatlich 35 Euro zusätzlich. Und jetzt natürlich die Querfrage
0: von mir, Frank, rechnest du schon mit oder wo stehst du gerade? Ähm, ja, ich rechne mit und ich ähm, bin gerade am überlegen, ähm, dass der Leon ja nicht nur früher ähm, in Rente gehen will, sondern ja wahrscheinlich auch immer noch äh, länger leben wird. Und da würde es mich interessieren, vielleicht kannst du das dann auch nochmal mit kombinieren in deiner Antwort, was das für Leon bedeutet.
1: Das sogenannte von der Versicherung definierte Langlebigkeitsrisiko. Ein kreuzliches Wort. Das Leben ist für mich ein Geschenk. Und der Leon, der ist heute 25 und rein statistisch gesehen wird er im Schnitt 90 Jahre alt. Und naja, jetzt weiß er ja heute nicht, wann seine Lebensuhr abläuft. Das kann ja früher oder später sein. Aber im Schnitt müssen wir davon ausgehen, dass wir zwischen dem 63., das du gerade angesprochen hast, oder 67. Lebensjahr bis zum 90. Lebensjahr eine Rentenphase haben von ungefähr 27 Jahren. Und wie lange das ist, das kann Leon momentan ganz gut äh, aus der eigenen Erfahrung schon ähm, eingrenzen. Ein Denn er ist 25. Das heißt, er hat eigentlich gerade ungefähr die Zeit auf dieser Erde verbracht, die er ja hinten auch im Rentendasein sein tatsächlich noch vor sich haben wird. Und äh, ja, schade wäre es doch, wenn die Renten, die Lebensuhr stehen bleibt und am Ende des Geldes noch ein paar Jahre Lebenszeit übrig sind. Und da man das selber nicht abschätzen kann, lagert man dieses Risiko auf einen Versicherer aus.
0: er wird sich ja Leon in seinem Berufsleben sicher noch mal weiterentwickeln. Ähm, kommen wir jetzt mal auf diese Versorgungslücke. Kann man da nicht sagen, naja, wenn er dann halt mehr verdient, ähm, also sein Gehalt steigt, löst das denn nicht automatisch diese Versorgungslücke im Alter?
1: Erstmal wünschen wir dem Leon natürlich, dass sein Gehalt sich nach oben entwickelt. Ähm, er verdient ja derzeit 3000 Euro brutto und äh, liegt damit knapp unterhalb des sogenannten Eckrentners. Wer ist das? Das ist derjenige, der 45 Jahre bundesdurchschnittlich am Stück ohne Lücken in der Erwerbsbiografie verdient und der bekommt so stand heute bummelige 1400 Euro Bruttorente. Du meinst also, wir ganz kurz noch ohne mal zusammen. Lücken,
0: ganz kurz ohne Lücken heißt, der hat jetzt ähm, weil zeitlang arbeitslos gewesen oder hat jedenfalls nicht regelmäßig eingezahlt, das meinst du ne?
1: Genau. also die Erwerbsbiografie, die läuft in einem im roten Faden durch. Ja. Und äh, wenn wir jetzt nochmal die Zahlen zusammennehmen, Leon hat 2000 Euro netto, Stand heute und bekommt hinten raus um und bei 1200 Euro netto gesetzliche Rente, dann ist das schon so ein bisschen schwierig in der Vorstellung, da fehlt schon einiges.
0: Jetzt machen wir es mal konkret für Leon, damit er seine Rentenlücke schließen kann da benötigt er ja jetzt irgendwie Kapital. Was würdest du ihm ganz konkret als Lösung empfehlen?
1: Das ist eigentlich ganz einfach. Du musst einfach nur 10% konsequenterweise von deinem Nettogeld, also wir sind wieder bei Leon, 2000 Euro netto, ich nehme dir jetzt einfach monatlich 200 Euro ab für deine Altersversorgung und dann wird es schon passen.
0: Okay, ähm, da wird Leon jetzt wahrscheinlich auch sagen, ähm, ja, okay, denn also, <lacht> in dem Alter also da möchtest du wahrscheinlich diese 200 Euro ja auch gerne für andere Lebensbereiche investieren, das wirst du wahrscheinlich in deinem Beratungsalltag ja auch erleben, wie kann man dann so einen jungen Menschen dafür motivieren, eben das Geld in seinen eigenen Vermögensaufbau zu investieren?
1: Also ich hole dich da nochmal bei der letzten Frage und Antwort ein bisschen ab. Natürlich äh, guckt Leon mich irritiert an und sagt so, ja, darauf habe ich ja gerade noch gewartet, mhm. ähm, weil er natürlich mit seinem Geld etwas anderes machen möchte. Aber wir haben auch eine Frage aus der Community gestellt bekommen. Ähm, wie viel soll ich denn überhaupt zurücklegen? Und ehrlicherweise ist 10% vom Netto eine gute Richtschnur. Und eine weitere Frage war, wann soll ich denn starten? Ja. Und äh, genau da möchte ich jetzt ansetzen ähm, und zitiere Albert Einstein. Der muss es ja wissen. Der Zinseszins ist, Zins ist das achte Weltwunder. Wer ihn versteht, verdient daran. Alle anderen bezahlen ihn. Leon kann also jetzt mit 25 Jahren das Thema Altersversorgung angehen oder ja auch erst in zehn Jahren. Dann aber, und das ist etwas überraschend, mit dem doppelten Beitrag, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Und der muss jetzt erstmal ankommen. Ja. Wieso verliere ich denn quasi, wenn ich zehn Jahre lang warte, ähm, so viel und das liegt halt am Zinseszinseffekt. Wenn wir eine vernünftige Anlageform wählen, wo wir ja gleich noch drauf zu sprechen kommen, mhm. dann sind diese zehn Jahre wirklich entscheidend. Also die Antwort ist, so früh wie möglich beginnen, wenn auch mit einem kleineren Beitrag. Ja. Und so fragen wir ja im ersten Gespräch nach den Wünschen und Bedürfnissen, nach den Zielvorstellungen des Kunden. Und äh, bei der Altersversorgung wollen wir den Eigenanteil des Sparbeitrages so niedrig wie möglich halten. Wir suchen also nach Verbündeten. Mein Sprichwort ist dann immer, viele Dörfer bilden eine Stadt. Kommen wir da an der Stelle vielleicht mal zu meinem Steckenpferd der betrieblichen Altersversorgung, ähm, wenn es darum geht, wo kann ich denn von der Seite vielleicht noch ähm, Zuschüsse bekommen, die meinen Eigenanteil so weit reduzieren, dass ich sage, so, das ist eine, eine gute Lösung für mich. Da haben wir zum einen die vermögenswirksamen Leistungen. Wir fragen gezielt in unserer Beratung nach diesen Zuschüssen und rufen diese dann auch für den Kunden, also für Leon ab. VL können zum Aufbau einer betrieblichen Altersversorgung verwendet werden und ganz klare Randnotiz und auch gleichzeitig Appell an die Vermittler, die uns zuhören. Wir haben in Deutschland alleine sieben Millionen Arbeitnehmer, die geschätzte 1,64 Milliarden Euro pro Jahr
0: nicht abrufen. Das ist ein enormer nicht, Hebel. Darf ich kurz nicht abrufen, was bedeutet das genau?
1: Das bedeutet, dass äh, zum Beispiel im Arbeitsvertrag drinsteht, dass man einen Anspruch beim Arbeitgeber hat mhm. auf einen Zuschuss zur Vermögensbildung, den sogenannten vermögenswirksamen Leistungen, ja. aber nie einen Antrag gestellt hat, also einen Topf aufgestellt hat, wo dieses Geld reinrechnen kann. Und ähm, das passiert halt nicht selten, dass ein Kunde uns im ersten Gespräch sagt, nee, ich bekomme keine vermögenswirksamen Leistungen. Ähm, das stimmt, ähm, aber er hätte einen Anspruch drauf. Ja. Und das bilden unsere Berater draußen ab, dass sie genau beim Arbeitgeber sich melden und nachfragen, ob es die Möglichkeit gibt, dass es da einen Rückenwind gibt, um eine Altersversorgung zu bezuschussen. Ein weiterer Stichpunkt ist das Wort Tarifverträge. Wir haben gerade bei den medizinischen Berufen, zum Beispiel bei den Apotheken mit Ausnahme der Krankenhausapotheken, eine richtig gute Förderung, wo aus einem Euro netto am Tag am Ende 100 Euro Monatsbeitrag werden, also eine Verdreifachung. Und das geht sogar bis hin zu äh, den Arzthelfer und Arzthelferinnen, wo ich eine Verfünffachung in der Einzahlung hinbekomme. Also für einen Euro am Tag netto gehen am Ende 150 Euro in einen Altersversorgungsvertrag. Und äh, im Standardfall der betrieblichen Altersversorgung habe ich ein, mindestens eine Verdoppelung des Beitrages in der Einzahlung. Sodass, wenn ich sage, ich möchte 10% Prozent vom Einkommen des Nettoeinkommens für die Altersversorgung aufwenden, der Zahlbeitrag für Leon vielleicht um ein ja, signifikant niedriger ausfällt, wir aber trotzdem diese Sparleistung erbringen können. Und das ist etwas, wo Leons Augen anfangen werden zu funkeln.
0: Ja, gerade wenn man sich dann auch mal überlegt, wenn er damit frühzeitig anfängt, was das dann erst recht für einen Vorteil hat, ja, verstanden. Ähm, wir haben ja so in den, in den vorherigen Folgen immer mal wieder ähm, sind wir auf das Modell, der also das grundsätzliche Modell der gesetzlichen Rente eingegangen und haben eben auch gesagt, so dieser demografische Wandel ähm, sorgt dafür, dass gerade für die jetzt jüngere, jüngere Generation im Alter diese Rentenlücke immer größer wird. Da gibt es ein gewisses Ungleichgewicht ähm, zwischen denjenigen, die einzahlen in die gesetzliche Rente und denjenigen, die eben ähm, empfangen. Nun ist es ja so, dass die Politik oder sagen wir hier im Speziellen unsere Regierung ähm, diese kapitalgedeckte Altersvorsorge ins Spiel gebracht hat. Also konkret äh, geht es um die sogenannte Aktienrente. Das ist ja für viele jetzt vielleicht auch ähm, was Neues. Was bedeutet diese Aktienrente für Leon?
1: Grundsätzlich ist dieser Ansatz sehr zu begrüßen. Im Raum stehen dort 10 Milliarden Einlage zum Staat. Runtergebrochen auf Leon sind dies, Trommelwirbel, 120 Euro einmalig. Also eher ein Tropfen auf dem heißen Stein. Seit dem Pillenknick der 60er Jahre ist einfach wertvolle Zeit verloren gegangen. In der Welt war jüngst zu lesen, dass wir eigentlich in, in diesem Topf 850 Milliarden Euro bräuchten, um das angestrebte Beitragsniveau von 22 Prozent in der gesetzlichen Rentenversicherung bis 2060 halten zu können. Mal so zur Einordnung, das ist grob das 1,5-fache des deutschen Bundesjahreshaushaltes. Und pro Kopf und somit auch für Leon wären das nicht 120 Euro einmalig, sondern ja ca. 10.000 Euro, die wir benötigen würden. Also es ist eine gute Idee, die verspätet gestartet, Jahrzehnte brauchen wird, bis sie tatsächlich in Wallungen kommt. Und diese Zeit, das haben wir gerade angesprochen, die sollte Leon nicht abwarten, sondern bestenfalls jetzt starten.
0: Ähm, ja, okay. Also ich höre da jetzt so raus, es ist nicht das Allheilmittel, wenn jetzt diese Aktienrente das Rentenproblem tendenziell nicht lösen kann. Kann oder sollte, ähm, mit welchen Maßnahmen kann denn Leon stattdessen jetzt für sich loslegen? Also, und das also, ist, das, also genau das ist ja wahrscheinlich auch das, was jetzt viele gerne hören würden von dir, die in einer ähnlichen Situation ähm, wie Leon sind. Was gibt es denn denn da?
1: Also so grundsätzlich wollen wir ja, wenn es geht, alles haben. Wir wollen Sicherheiten, wir wollen Garantien und auf der anderen Seite wollen wir auch eine oder brauchen wir zwingend eine Performance, die oberhalb der Inflation liegt. Und wir in unserer Dienstleistung bringen ja genau diese beiden Themen zusammen, gerade wenn es darum geht, in der betrieblichen Altersversorgung beratend tätig zu sein weil wir in der BAV grundsätzlich arbeitsrechtlich Garantien benötigen. Allerdings können wir diese so niedrig wählen, dass wir trotzdem zu Beginn eine Investmentquote von 100% möglich machen können. Es gibt Produkte mit zum Beispiel 50% Beitragsgarantien am Markt, welche wir nutzen können. Und das Zielbild muss sein, möglichst ab Beginn am Produktivkapital der Wirtschaft zu partizipieren, Gerne auch über ETF-Portfolios im Sparkern.
0: Da würde ich ganz gerne mal eine Frage aus der Community ähm, ergreifen, die da sehr ähm, passgenau ist. Es kamen so einige Fragen, die jetzt genau damit einhergehen. Von daher versuche ich das mal ein bisschen zu bündeln. Ähm, zusammengefasst hätte sich eigentlich immer die Frage stellen, ETF-Sparplan oder vorgebundene Rentenversicherung? Was würdest du da sagen?
1: Ja, es sind beides gute Vehikel und ich würde aber beides zusammenbringen. Ich würde das oder durch ein und ersetzen wollen, also Rentenversicherung und als Anlagekern ETFs.
0: Ja, ich habe also, was wir dann hier auch des Öfteren bekommen haben, ist die Frage, ähm, geht vielleicht auch damit einher, dass ETFs jetzt auch so bekannt sind und immer wieder hörst du das in den Medien, was ist besser an Rentenversicherungen als an ETFs?
1: Oh, da fallen mir ein paar Punkte ein. Also ähm, natürlich kann ich über ein Depot einzahlen und mir ein flexibles Vermögen aufbauen. Das mache ich ja selbst auch. Also ich zahle aus meinem Netto-Geld, was ich auf meinem Konto habe, in ein Depot ein, investiere es zum Beispiel in ETFs. Und äh, ja, sobald ich da was zur Auszahlung bringe, habe ich äh, auf den Gewinn, wenn er denn entstanden ist, Kapitalertragssteuer zu zahlen, das sind 25 Prozent. Dann kommen noch 5,5 Solidaritätszuschlag dazu. Zugegeben, wir haben einen jährlichen Freibetrag von 801 Euro. Aber das ist, wenn wir über größere Summen sprechen, halt auch eher wenig. Und in Rentenversicherungen, habe ich andere Möglichkeiten. Ich möchte gerne zwei Wege kurz skizzieren. Der eine ist eine flexible Rentenversicherung. Wenn ich also auch dort Nettogeld investiere, dann kann ich dieses Geld in der Rentenversicherung ebenfalls in ETFs zur Anlageform bringen. Und jetzt kommt der wesentliche Unterschied. Ich kann während der Laufzeit, und jetzt bin ich wieder meinetwegen beim Leon, 42 Jahre ist eine lange Zeit. Und ich kann in einer Rentenversicherung den Motor wechseln, also ich kann ETFs verkaufen und einfach in andere ETFs investieren, ohne dass es einen steuerlichen Zufluss gibt. Also man muss sich das so vorstellen, ich baue mir in einem Depot ähm, Geld auf, sobald ich veräußere, äh, kriege ich quasi, haut man mir auf die Finger und zieht mir die Steuern ab. Das ist in einer Rentenversicherung eben nicht der Fall. Und hinten raus bei einer fondsbasierten Rentenversicherung ist es so, dass die Rente, wenn ich dann die, die Rente wähle, ähm, ja, ich habe es mal abgeschätzt, äh, kleiner 10% Prozent, äh, Steuer, Steuern auslöst. Und ähm, bei einem Depot ist es halt wesentlich mehr. Auf der anderen Seite habe ich gerade kurz angerissen das Thema betriebliche Altersversorgung. Da habe ich in der Einzahlung die hundertprozentige steuerliche Anrechnung. Das heißt, ich zahle aus meinem bruttoverdienten Geld meinen Beitrag in die Betriebscenter ein. Zusätzlich ist dieses Geld auch noch Sozialversicherungsfrei einzubringen. Und ich bekomme seit 2019 verpflichtend vom Arbeitgeber 15% Zuschuss. Erwähnt habe ich die vermögenswirksamen Leistungen, die dazukommen können. Ähm, manchmal gibt es auch Arbeitgeber, die sagen, ich finde das grundsätzlich eine gute Sache. Ich äh, beteilige mich auch daneben noch durch einen Festzuschuss. Dann gibt es teilweise ähm, Kollektivbedingungen, wenn eine Einkaufsgemeinschaft gebildet wird. Und das ganze Geld kann ich ebenfalls ETF-basiert anlegen, kann wieder Fonds tauschen, wenn ich das möchte während der Laufzeit und im Renteneintritt, naja gut, das waren jetzt ganz viele Vorteile, ähm, ist es so, dass dort dann die volle Steuerlast tatsächlich kommt und auch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge zu entrichten sind. Aber auch da hat man eine Verbesserung bewirkt und äh, das haben die Kollegen Hubertus Heil und Jens Spahn bewirkt. Es gibt einen echten Freibetrag in der Krankenversicherung und äh, der wird in der Auszahlung nochmal 3.000 Euro mehr aufs Konto des Rentners spülen. Das sind wirklich gute Neuigkeiten.
0: Okay. Ähm, ja, wir kommen so langsam ähm, auf die Zielgerade unseres Podcasts. Ich glaube, ähm, diejenigen, die sich jetzt mit Leon ähm, identifizieren können, die haben jetzt sehr viele Informationen bekommen. Ähm, heute dann nochmal mal mit einem guten Tiefgang. Ähm, wenn... Also wenn du jetzt noch mal so einen Appell richten würdest an die Zuhörerin, den Zuhörer, ähm, so mit Leons Profil, was wäre dein Ratschlag jetzt konkret für den nächsten Schritt? Was sollte die Person tun, ähm, um sich mit der eigenen Altersvorsorge zu beschäftigen?
1: Also das Erste ist natürlich Wissensbeschaffung. Ne? Also das, was ich jetzt erzählt habe oder was du mich gefragt hast, ähm, das ist ja grundsätzlich alles bekannt. Also man sollte sich auf jeden Fall anfangen, mit diesem Thema zu beschäftigen. Und das besser heute als morgen. Zeit schlägt Zeitpunkt, sagt man auch. Und wenn man sagt, so ja, ich habe ja vielleicht nur ein geringes Budget zur Verfügung, um überhaupt zu starten, das lohnt sich ja gar nicht. So möchte ich ganz deutlich sagen, dass man bestimmt nicht alle Möglichkeiten kennen kann ähm, und einfach das Gespräch suchen sollte. Und unsere Berater da draußen, ähm, die machen jeden Tag einen Bombenjob und führen genau diese Gespräche und äh, bringen die, die Informationen unters Volk. Und ähm, naja, um es mal ganz platt zu sagen, wenn ich eine Arzthelferin, einen Arzthelfer berate und mit der Message komme, dass er für 30 Euro eigenen Aufwand 150 Euro sparen kann im Monat, ähm, da habe ich bisher nur nickende Köpfe gesehen.
0: Okay, alles klar. Ähm, gibt auch im Übrigen ähm, weiterführende Informationen und diverse Blogartikel auf unserer Website tekes.de. Also auch hier die klare Empfehlung, ähm, da mal vorbei zu surfen. Ähm, Folge mal zum Abschluss. Und das finde ich immer so super interessant, ähm, wenn man jetzt so einen Finanzexperten wie dich da hat. Ähm, interessiert es natürlich zu hören, ähm, wie die Expertin, der Experte das Thema für sich selbst eigentlich ähm, äh, umgesetzt hat. Das heißt also, vielleicht magst du uns mal einen Einblick geben, wie du für dich selber die Altersvorsorge gelöst hast.
1: Gerne. Auch das ist kein Geheimnis und das werde ich häufiger gefragt. Also ich habe natürlich angefangen, dass ich mir Notgroschen aufgebaut habe, damals noch auf dem Konto, wo es noch eine Verzinsung gab. Ähm, habe dann sehr schnell mit Investmentsparen angefangen, mir also ein Depot zugelegt. Und dann ähm, habe ich tatsächlich ähm, Rentenversicherungen, nämlich ähm, eine Rürup-Rente, eine Riester-Rente und auch eine betriebliche Altersversorgung, wen wundert's, unsere eigene Handelsvertreterrente und nehme dort quasi sämtlichen steuerlichen Rückenwind mit. Und äh, parallel dazu ähm, habe ich auch ähm, mein Geld investiert in Immobilien. In einer Immobilie wohne ich selbst mit, mit, mit meiner Familie und äh, die anderen sind vermietet.
0: Okay, alles klar. Auch zu diesem äh, hochgradig spannenden Thema ähm, Immobilien, äh, eine sehr lohnenswerte Folge mit unserem Kollegen Robin Ganser. Also wenn euch das interessiert, hört da auch gerne noch mal rein. Ja, folgt mal, das war ein sehr lehrreiches Gespräch. Vielen Dank ähm, für deine Ausführungen, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
1: Frank, ich bin äh, super gerne bei dir zu Gast gewesen und äh, wünsche uns allen einfach ein ganz tolles Wochenende, eine ganz tolle Zeit und äh, viel Spaß im Tun.
0: Genau. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann abonniert gerne diesen Podcast und seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dann. Ciao. Unsere Interviewgäste sind als selbstständige Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner für die Tekes AG tätig und ausgewiesene Profis in den Bereichen Versicherung, Vorsorge und Finanzen. Die Fragen, die wir stellen, beantworten unsere Gäste eigenständig. Die Ansichten müssen daher nicht zwingend identisch mit den Ansichten der Tekes AG sein. Wenn wir darüber sprechen, dass ihr euer Geld in Finanzinstrumente, zum Beispiel Aktien oder Fonds anlegen könntet, dann müsst ihr euch bewusst sein, dass dies immer mit Risiken verbunden ist ihr also eingezahlte Beiträge auch verlieren könntet. Wichtig zu wissen ist, dass sich Chancen und Risiken oftmals gegenseitig bedingen. Mehr Risiken bedeuten in der Regel mehr Chancen. Als Faustregel gilt daher, je mehr Rendite oder auch Gewinn du willst, desto mehr Risiken musst du eingehen.